0: Herzlich willkommen bei Psychodrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
1: Wir sind Juli Brückmann und Kurt Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
1: Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: <lacht> ja Schön, guten Abend oder welche Uhrzeit auch gerade bei euch herrscht. Gute schön, Nacht. dass ihr wieder dabei seid. Ja, Wir nicht. sind auf jeden Fall dabei. Cordi, hello und ähm, ja.
1: Hello again.
0: Sag mal, ähm, hast mhm. du ein bisschen abgenommen, oder?
1: Ich habe abgenommen.
0: Vielleicht oh, hast du ein bisschen Danke abgenommen? mal.
1: <lacht> ja, du ja? siehst ja meinen Bauch gerade nicht. Ne? Also ich habe in der Corona-Zeit schon gut zugenommen. Also muss ich ja. dazu sagen. Also doch ja. Auf jeden Fall, weil die Fitnessstudios haben zu. Und das muss ich auch sagen, um damit direkt mal parteiisch zu werden. Ich verstehe nicht, warum die nicht aufmachen, beziehungsweise jetzt, wo die Zahlen runtergehen, äh, warum nicht die Fitnessstudios direkt mit aufmachen, weil Sport, liebe Leute, brauchen die Menschen alle, mhm. ne, wer Kinder hat, weiß das.
0: Das stimmt, das stimmt. <lacht> ne, aber, ich glaube, ich, ja, aber ich glaube, da ist es halt immer sehr schnell mit den Aerosolen. Ich meine, da wollen wir uns jetzt nicht festbeißen ja. mit dem Thema, aber ja, ähm, ja, genau. ich persönlich hm? bin ja totaler Fan jetzt, wir haben uns äh, dieses Jahr gegönnt, äh, ich bin echt, also ich komme da gar nicht mehr von runter, und zwar das ähm, peloton -Bike. Hast du von Piloten schon mal, mal gehört, Kurt? Du
1: musst da bitte mal anfragen. Wir machen hier voll die Werbung gerade. Ne? Also äh, die müssen da mindestens hier mal hier einen Mercedes springen lassen oder... <lacht>
0: das ja, vielleicht lustig. noch so ein zweites, ne? Zweites Fahrrad. Genau. Ja, aber auf jeden mal. Fall. Und ich freue mich total, ne, weil ich war ja hier, hm? ich habe ja natürlich nach der Schwangerschaft und Geburt und so und mit, ne, habe ich ja schon mal erzählt, habe ich so ein bisschen meinen Schwangerschaftsfunden kämpfen müssen, klar. Und dann noch Corona. Ich weiß, bin ganz bei dir, Brüderchen. Ähm, und äh, jetzt, ja. ne, ganz ehrlich, Cordy, ich habe heute zum ersten Mal ähm, wieder das psychotriff coach t shirt an, weil ich wieder reinpasse. Ah, hier meinst du das hier in Weiß? Ich habe ja genau, ich habe ja in Weiß. Ja. Ja in, genau, ja in Weiß ne? so, sehr ja.
1: gut hier, voll hier. Für alle bei ja, YouTube ja, ähm,
0: genau. Ja, ich freue mich ja, sehr. Genau. So schön. Aber ja, komm, ähm, was haben wir denn überhaupt für ein Thema hier du, Hau mal Heute raus. Krankheitsangst. Oder Hypochondrie. Ja. Wir haben ja. ähm, mehrere E-Mails dazu bekommen, muss man sagen. Wir haben mehrere Anfragen mhm. dazu bekommen von Hörern, Richtig von euch. Vielen, vielen Dank erstmal, dass ihr uns dazu geschrieben habt. Ähm, das ist eh ein Thema, was wir ja auf dem Schirm hatten. Natürlich, ähm, was natürlich eigentlich auch im Zuge der ganzen Corona-Pandemie schon hätte mal eher ein bisschen hier auf dem Tisch landen können. Aber ja. ähm, genau, wir haben es äh, einfach aus bestimmten Gründen dann heute jetzt erst ähm, hingekriegt, mhm wie ihr merkt. Und, aber ich will euch eine E-Mail mal nicht vorenthalten, ähm, einfach nur mal so, dass ihr auch wisst, was, was erreicht uns denn da? Und das ist die E-Mail vom ähm, Simon. Der Simon hat uns geschrieben, Hey ihr beiden, danke für die vielen tollen gemeinsamen Stunden, die wir bereits verbracht haben. Ja, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns immer wieder ähm, ne, auch zuhörst. Weiter schreibt er, ich bin euch echt dankbar für die tollen Themen und neuen Sichtweisen. Eine Sache fehlte mir leider noch ein wenig und zwar ist es das Thema Krankheitsangst. Vor allem jetzt in der Isolation und im Lockdown hatte ich enorme Probleme mit dem Thema umzugehen. Aufgrund der Angst habe ich auch eine Therapie begonnen, was ich aber gemerkt habe, dass es auch bei anderen Bekannten eine enorme Aufmerksamkeit aufgrund von Corona gibt. Also dann schreibt er jetzt so in Anführungszeichen, ne, dass man so Zitate, ist das Husten schon ein Vorzeichen von Corona? Äh, mein Bein schmerzt, habe ich eine Thrombose? Ähm, ja, vor allem fällt, mir, fällt es mir schwer, schreibt er, sich selbst zu beruhigen. Ähm, genau, Dr. Google, Zeitungsberichte, bekannte Geschichten aus dem Bekanntenkreis. Ähm, würde mich freuen, von euch zu hören. Genau, mhm. schreibt er weiter. Und ja, vielen Dank. Ja, erstmal richtig, danke Simon, dass du uns geschrieben hast. Und mhm. ähm, dieses Thema hat uns nicht nur durch den Simon erreicht, sondern wirklich schon auch ähm, noch durch andere Hörer. Ähm, mhm. Und viele haben uns natürlich auch aufgrund von Corona geschrieben und ähm, der aktuellen Situation, wie man damit halt umgehen kann und wie man da entspannt bleiben soll, wenn man dann unterwegs ist, wenn man zum Beispiel auch nicht die Möglichkeit hat, ähm, auf andere Verkehrsmittel als die Bahn auszuweichen oder halt immer irgendwie auch Situationen ausgeliefert ist, in denen es natürlich auch eventuell zu einer Ansteckung kommen kann ähm, oder halt auch die Angst da ist, dass die Familie, dass da in der Familie jemand sich ansteckt, ähm, also auch, ja, obwohl das ist ja dann, da sind wir ja in einem anderen Thema, Verlustangst. Aber genau, also natürlich auch dieses Gefühl halt oder Angst davor, selbst zu erkranken, ist auf jeden Fall, glaube ich, aktuell ein großes Thema. Cord, ich finde, wir könnten da vielleicht auch mal drauf eingehen, weil das ist ja wahrscheinlich auch bei vielen gerade die Sorge. Das eine ist ja die Corona-Erkrankung. Das andere ist jetzt, wenn ich mich impfen lasse, ist der Impfstoff erstmal, ist der gut, ist der sicher? Oder jetzt zum Beispiel im Fall von AstraZeneca, was ja auch ne, viel durch die Medien ging, ähm, habe ich da eventuell eine Thrombose zu befürchten, also auch da die Angst wieder. Ähm, also ich glaube, dass da die Leute, die wirklich unter Krankheitsangst Angst leiden, ähm, bestimmt sehr an ihre Grenzen gekommen oder sehr vor Herausforderungen gestellt werden. Und natürlich wahrscheinlich auch Personen, die vielleicht mit der, mit der Thematik noch nicht viel zu tun hatten, aber auch da stark verunsichert sind. Ähm, uh -huh. Ist aber auf jeden Fall ein Thema, muss man ja einfach ganz klar so sagen, was eher in der Psychotherapie zuzuschreiben ist ne? und ähm, damit gebe ich direkt mal ab an dich, Brüderchen.
1: Gerne, gerne, gerne. Ähm, ja, also äh, vielleicht versuche ich das ein bisschen erstmal so äh, zu gruppieren, damit auch die Hörer eine Struktur da bekommen in dem, was du jetzt gesagt hast, weil alles, was du gesagt hast, finde ich total angemessen, auch als du gerade noch ein bisschen zurückgerudert bist da äh, mit Verlustängsten oder so. Aber das finde ich gar nicht, gar nicht, also hast du super gemacht. Warum? Weil das gehört alles mit dazu. Also die Dinge fließen wirklich in den verschiedensten äh, Unterbereiche und Themenbereiche noch ein. Also von daher ist es gar nicht äh, so weit hergeholt. Also, was du sagst, das haben viele, das Thema. Und äh, Genau, also Hypochondrie würde ich ähm, im Moment noch kurz, bevor ich gleich zur Definition komme, ähm, ein Stück weit beiseite schieben, weil sie ist ja erstmal äh, als eine Erkrankung, also es gibt eine, also zumindest im Sinne der Krankenkassen und des Gesundheitssystems in Deutschland, äh, ähm, unter dem ICD-10 auch zu finden und äh, wie gesagt, gucken wir uns gleich an. Ähm, wir haben aber durch Corona alleine schon und das ist etwas, was wir auch schon vor Corona kennen, sei es Vogelgrippe, sei es Attentäter. Ja, ich erinnere mich noch, die Hörer wahrscheinlich auch noch, dass man dann äh, gar nicht mehr wusste, wenn einer mit einem Rucksack rumlief und den irgendwo hat stehen lassen, dass man dann Angst hatte, ne? also vor Angriffen, At At Attacken und was weiß ich nicht alles. Also ich spreche das Phänomen an äh, der Sensibilisierung. Wenn wir durch bestimmte Angst, Gefahr, es könnte was Schlimmes passieren, sensibilisiert sind für ein Thema und das passiert ja mit Corona genauso, dann äh, fängt man an die Dinge natürlich schneller, ähm, wie sagt man, zu bewerten, was man vorher vielleicht nicht gemacht hat und wir haben das große, 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 also sag mal den großen Vorteil, dass wir ganz viele Medien haben, wo wir schnell aktuelle Informationen bekommen können. Das ist erstmal eine Riesenstärke. Aber so wie es eine Riesenstärke ist, ist es aber auch gleichzeitig das größte Problem dann an der Stelle, also an, gerade an der Stelle, weil die Medien verstehen sich nicht als ähm, ich kläre auf und versuche die Menschen zu informieren und dann auch dabei zu helfen, klarzukommen. Das ist leider nicht der Fokus. Der Fokus, so ist zumindest meine Wahrnehmung, der Fokus ist eher, wo wie kann ich durch welche Schlagzeile die meisten äh, Zuschauer, Leser, Hörer äh, sag mal, gewinnen und äh, da gibt es ja viele Zeitschriften, äh, ich will jetzt keinen nennen, ne, äh, aber es gibt ja viele große Zeitschriften, die dann mit Schlagzeilen werben und wenn wir uns einfach nur nochmal klar machen, dass äh, eine positive Schlagzeile natürlich weniger erstmal äh, Leute anzieht als eine, die Angst macht. Warum? Weil wir durch Angst jeder Mensch intuitiv denkt, oh, da ist ja was Schlimmes, oder? Da müssen wir jetzt aufpassen. Da müssen wir jetzt genau schauen. Und schon sind wir alle sensibilisiert. Ich kann mich wirklich, ich kann als Psychotherapeut jetzt über meine langjährige Erfahrung sagen, dass ähm, immer dann, wenn, wenn, sagen wir mal, die nächste Angstwelle kommt für verschiedene Themen, äh, gibt es natürlich auch entsprechend die, die, Angstsensitiv sind und genau mit dem Thema dann auch in die Praxis kommen und sagen, ich esse nicht mehr die und die Nahrungsmittel, weil die Überträger sind für die und die Erkrankungen und so weiter, ne, sei es Vogelgrippe oder egal was, ja. Und das ist tatsächlich ein, ein Riesenproblem dieser Sensibilisierung. Und das ist jetzt, und das spreche direkt an, auch bei dem Impfen so, ne? wenn es um das Thema Impfen geht, ne? wobei ich jetzt da nicht äh, jetzt hier ganz klar in, äh, parteisch werden will, sondern ich möchte das Phänomen erklären. Und zwar ist es so, dass wir, und das ist auch ein psychologisches Phänomen, das Thema der Wahrscheinlichkeiten. Und da steige ich ja dann schon quasi fast schon ein in auch die Therapie. Also wie man Hypochondrie behandelt, wenn man jetzt, mhm. sagen wir mal, sehr dazu neigt, in die Ängstlichkeit zu gehen. Aber bevor wir das machen, würde ich jetzt die Definition von Hypochondrie mal reinholen. Ne, man muss sich klar machen, dass... Hypochondrie. Erstmal, fand ich ganz spannend, ich habe das selber noch mal äh, nachgeschaut. Und zwar kommt das ja vom Wort her, ist aus dem Altgriechischen, habe ich gesehen. Und äh, das bedeutet, Moment, muss ich mal gucken, habe ich mir extra hier notiert. Fand ich total, total spannend. Ich weiß nicht, ob du das auch nachgeschlagen hast, wo der Begriff herkommt. Hast du das auch schon mal gemacht?
0: Ähm, Schwesterherz? Nee. ehrlich gesagt ja, Ich nicht. hatte
1: hier gerade Suche. Warte, ja. habe ich hier nämlich nichts Falsches erzählt. Total spannend. Wortbedeutung. Das finde ich auch spannend. Und zwar, äh, die Wortbedeutung kommt aus dem Altgriechischen und äh, heißt sowas wie Hypochondria, ähm, die, äh, die Seitenweichen oder genauer gesagt, also es war unter dem Brustknorpel. Also so wurde es früher überliefert, dass man gesagt hat, dass die Beschwerden im Unterleib, im, 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 in, in den Eingeweiden sind, also in den Organen, dass, man, dass da immer Schlimmes passieren könnte. Und das ist halt unter dem Herzen gelegen. So hat man es damals zugeordnet. Man hat sowieso Dinge relativ äh, gerne zugeordnet und äh, so wurde es dann da eingearbeitet. Wie sagt man, wie so eingebildete Erkrankung? Man bildet sich was ein, was nicht da ist. So unter dem Herzen gelegen, so hat man das gesagt. Das fand ich interessant, wie man sowas macht. Okay, bin jetzt nicht weiter geschichtlich da eingestiegen. Ist jetzt nicht so mein Bereich gewesen, aber allein wie die Wortdefinition kommt. Wir haben hier tatsächlich bei Hypochondrie das Thema, dass es stark auf den Körper bezogen ist. Also, dass, also dass man eine, man könnte übersetzt sagen, dass ich eine Erkrankung kriegen kann. Also etwas erkrankt werden kann. Und das Dilemma bei den Betroffenen ist häufig das, dass die äh, denken, wenn ein Arzt zum Beispiel sagt, und das sollte übrigens jetzt der Hörer sich nochmal ganz klar machen, das ist meine Grundhaltung, man sollte jede Symptomatik, die äh, wir Menschen als nicht zufällig wahrnehmen, also wo wir sagen, boah, das habe ich aber schon mal gehabt, habe ich da vielleicht irgendwas oder so, ne? dass man es dann, wenn man also dem eine Aufmerksamkeit schenkt, dass man das einmal beim Hausarzt abklären lässt. Das würde ich immer generell empfehlen, weil der Hausarzt kann, denn äh, mit Hausarzt würde ich jetzt darunter verstehen, der Arzt, der mich am besten kennt, vom Verlauf her. Und ähm, ich unterstelle jetzt den Hausärzten, dass die auch ein Verständnis für mich mitbringen und ein Interesse, äh, weil ich ja zu denen generell mich, also mich auch anvertrauen, immer hingehe. Und wenn ich denen die Symptomatik schildere, guckt er danach und wenn er zum Beispiel nichts findet und sagt, organisch haben wir hier nichts. Dann würde jeder normale Mensch erstmal denken, also zumindest die Frage kurz sich stellen, habe ich mir das jetzt eingebildet oder warum habe ich das denn dann trotzdem gehabt. Ja Und dann sind wir schon so ein bisschen so wie an der Weggabelung, wie gehe ich damit um. Ja Also wenn ich jetzt total viel Vertrauen zum Arzt habe, das ist übrigens bei Hypochonda genauso, die gehen dann zum Arzt, checken das ab und wenn der Arzt dann sagt, äh, nö, sie haben nichts, ist alles gut, ja? dann sind die beruhigt nach Hause, haben das, die aktuellen Werte vom Arzt und sagen dann äh, gut. Wobei ich jetzt schon nur eine Gruppe beschreibe gerade. Nämlich es gibt ja zwei große Gruppen von Hypochonda. Die einen, die, äh, die vermehrt die Ärzte aufsuchen. Und dann die anderen, die das nicht machen. Die äh, sagen, oh nein, ne, da will ich gar nicht, da habe ich Angst vor. Ja, so gibt es auch. Ja, die Gruppe gibt Angst auch. vor
0: der möglichen Diagnose wahrscheinlich, ne?
1: Ganz genau, ne? Das ist tatsächlich so der Fall ähm, bei, bei vielen dieser Betroffenen. Und, ähm, wenn wir jetzt bei, eben bei der Gruppe bleiben, die ähm, bei Hypochondrie sagt ja, äh, es ist eine eingebildete, oder ich finde die Bezeichnung blöd, ich nehme mal meine Bezeichnung dafür, eine eine Sympto also eine Symptomwertigkeit, die ich in mir wahrnehme, also eine bestimmte Phänomene, die ich aber nicht ganz klar einer körperlichen Ursache zuordnen kann. Also einer, einer, einer Erkrankung oder einer, einer ganz klaren Ursache in dem Bereich. ja Wo mhm. man sagen würde, da kann man jetzt, dann weiß man was das ist und dann kann man das direkt behandeln. Ja. Und da gibt es auch ein schönes Lied, ich weiß jetzt leider nicht von wem. Ach Mist. Und zwar, das handelt, wer singt das denn noch? Das mal blöd, wenn so einen Kopf hat. Das singt dann auch so, das tut so weh. Bitte? Ja, sing nochmal, Schatz. Ich komme nicht auf den Text gerade. Ich habe das vor ich habe das gerade vor. Die singen da, die t t Mama. Egal, ja, ich glaube, das, das kann man schlecht aus meinem Gedudeler jetzt nicht hören. Ähm, die, singt, die singt damit, also was sie damit sagen will, ich sag mal, gehe auf die Bedeutung des, des Liedes ein. Die sagt, ähm, ähm, dass äh, sie... Ähm, boah, jetzt lässt mich das nicht los. <lacht> was?
0: Jetzt, jetzt, jetzt In ich mich nachkommen. aber jetzt auch gerade nicht. Vor aber, allem, was ja, ist das? Ich, 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 ich rede weiter was, und gucke parallel, ja? also, also was was sie sagt, Zeit ist genommen, und welches Genre und... Aber gut, ja, ja, das genau, 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 genau.
1: Aber was, was, was ich sagen will, um jetzt die Verwirrung aufzulösen, ist, dass... Ähm, dass das Person, äh, dass, da, da, also das im Lied kommt vor, da, dass sie von einem Schmerz hier spricht in der Brust und letztendlich spricht sie von Liebeskummer. Mhm.
0: Mhm. Das
1: okay. ist ja auch was so. Ne? Ja, okay. also das ist dann so, wo kommt es denn dann Herz? Also als wenn das Herz zerbricht und so weiter ne? und so, so ist es dann so ge gewesen. Aber so, jetzt aber jetzt nochmal darauf, hm?
0: Ich könnte sagen. vielleicht während du suchst noch gerade was zu sagen. Ich fand das ganz ja, interessant. Bitte. Ich habe mir dazu auch noch mal kurz was durchgelesen auch. Und, ähm, ja. Genau, und äh, da hieß es, dass ähm, häufig auch dieses Gefühl oder dass es so einen Teufelskreis ähm, in, der, in, dem, in diesem Thema auch gibt. Du sagtest ja gerade, wenn jemand Angst hat erkrank, zu erkranken und sich mhm. denkt, okay, ich gehe mal lieber zum Arzt ähm, und dann sagt der Arzt, nee, alles gut, sie haben nichts, dann wäre derjenige beruhigt. Ähm, jetzt heißt es in diesem Artikel aber, dass ähm, dadurch oftmals sich das Verhalten nochmal verstärkt, ähm, zum Arzt zu gehen oder auf Symptome selber zu achten, um für okay. sich... Also um wie so eine Art Kontrollinstanz zu haben, ne? also immer das verstärkt so das Gefühl, ach super, das gibt mir Sicherheit und weiß ich ja Bescheid, das heißt, sobald ich was an mir wahrnehme, also ich sollte einfach immer gut auf alles achten und wahrnehmen, damit ich dann auch wirklich schnell vom Arzt bestätigt bekomme, ist es was oder ist es nichts und vielleicht auch dieses Gefühl suchen, immer wieder eine positive Bestärkung zu bekommen. Was sagst du dazu, Kurt, kannst du das auch bestätigen?
1: Diese Verstärkung oder? auf jeden Fall. Diese Verstärkung auf jeden Fall. Da komme ich, gehe ich auch gleich, gehe ich auch gleich drauf äh, ein, auf jeden Fall. Also, um das genauer zu erläutern, weil da ist eine, ist eine, äh, sagt man, eine richtige Dynamik hinter, die ich, die ich doch ein bisschen größer aufbauen muss. Ähm, aber jetzt habe ich das Lied gefunden. Und zwar ist das von Sarah Connor, Vincent. Okay, okay. Kennst du Den das? Kenn ich aber nicht. Nee, leider nicht. Genau. Und dann, äh, sagt, Mama, ich kann nicht mehr denken. Ich glaube, ich habe Fieber. Ich glaube, ich will das nicht. Mama, wo soll ich, was soll ich jetzt machen? Ich glaube, ich muss sterben. Was, wenn mein Herz zerbricht? Mhm. Also so, ja, also erstmal, sie spricht letztendlich. Dann sagt sie: Nein, nein, mein Kind, das wird es nicht. Und bitte glaube mir, Schatz, du stirbst auch nicht. Es ist Liebe und da hilft keine Medizin. Also, so, um mhm. das mal deutlich zu machen, das fand ich eigentlich, so also, ein toll, tolles Lied, finde ich. Aber äh, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen: Hypochondrien. Und zwar ähm, ist es so, dass ähm, die Leute, wenn die zum Arzt gehen und der Arzt sagt: Da ist nichts, wir haben nichts gefunden, dann gibt es die einen, die dann sagen: Okay, also gerade wenn die an dem Arzt vertrauen, sagen die, okay, super und gehen total entspannt, ich überspitze das, ne? die gehen nicht ganz total entspannt, aber im Verhältnis ja, gehen die dann beruhigt raus aus der Praxis und das lässt dann, kann man so sagen, wie so eine Kurve, so maximal gut und dann geht es über die Tage wieder runter. Und parallel steigt die Angst. Ja? Wenn mhm. man denkt, oh, es könnte ja wieder was sein. Ein gutes Beispiel ist Hautkrebs. Wenn man zum Beispiel mal irgendwann mal einen Arzt festgestellt hat, oh, Sie haben da einen Krebs gehabt, es war gutartig, aber war Krebs, dann kann da ganz schnell Angst entstehen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn die vielleicht sagen, irgendwie, oh, Vorstufe könnte mal bösartig werden. Sie müssen ab jetzt, sagt vielleicht der Arzt jetzt immer so und so oft, dann zum Arzt gehen, das checken lassen, abchecken lassen, dann geht man dann dahin Und immer, wenn man da war, ist man kurz vorher, oh, wie so eine Prüfungsangst, mega aufgeregt. Und wenn der sagt, da ist nichts, dann ist man total beruhigt im Verhältnis. Und dann aber mit der Zeit steigt natürlich wieder die Angst, es könnte ja doch irgendwie wiederkommen. Und jetzt spreche ich aber die ganze Zeit nur von der Gruppe, die zum Arzt geht und die dem Arzt das Vertrauen gibt. Jetzt stell dir hm. vor, jetzt nehmen wir mal die andere Gruppe, die, die zwar zum Arzt gehen, aber denken, ja, vielleicht hat der Arzt ja doch nicht richtig hingeguckt. Vielleicht hat er ja was übersehen. Und hm. dann denken sie sich, ich brauche eine Zweitmeinung. So, dann gehe ich zum nächsten Arzt und dann sagt der Arzt vielleicht dann so, ja, wir haben auch nichts festgestellt oder, finde ich persönlich noch schlimmer, der sagt dann äh, so, ja, das könnte das, ja, ich hab, wir haben was festgestellt, aber wir wissen nicht ganz genau, was es ist, vielleicht sollte man das und das noch weiter untersuchen und das noch untersuchen, weil man ja auch die Ärzte sensibilisiert, zwar nicht in der Angst, aber in der Bereitschaft, genauer nachzugucken und worauf ich hinaus will ist, und das ist vielleicht auch nochmal für den Hörer wichtig, das Artefakte. Ich erkläre gleich, was das vor... Ja, ich mache es jetzt. Artefakte bedeutet, ähm, ich, ich habe Zufallsbefunde, also Auffälligkeiten am Körper, die aber äh, nichts mit Ursache-Wirkung zu tun haben. Also zum Beispiel, wenn ich denke, ich habe einen Gehirntumor, mache eine MRT-Aufnahme und der Arzt sagt, nee, Sie haben keinen Gehirntumor, aber Ihr Gehirn sieht irgendwie trotzdem komisch aus. Also wird der Arzt nie so sagen. Er wird dann sagen, hier haben Sie ein größeres, äh, 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 sagen wir mal, eine größere, äh, wie sagt man... Äh, Liquor, Liquor, bereich ja, so. Ich versuche immer, das so, so zu formulieren. <lacht> ja, es, es, es gibt da, ja, es gibt da, es gibt da, es gibt da Bereiche, ähm, Begriffe für. Ja, ich will aber so, dass auch die Nichtmediziner mich verstehen. Ne? Also, es gibt verschiedene äh, Bereiche, die halt äh, nicht von, nur von Gehirnmasse ausgefüllt sind, sondern ähm, die an der Stelle so eher mit, mit Liquor, ja, mit Flüssigkeit ausgefüllt sind. Und äh, die könnten an der einen Stelle vielleicht größer sein, kleiner sein und so weiter. Und das könnte dann ja, das ist erstmal ein Artefakt um es jetzt mal sehr platt runterzubrechen von meiner Seite her. Jetzt wird wahrscheinlich jeder Fachmann aus dem Bereich sagen, boah, jetzt sagt der da. Aber es ist vom Prinzip her tatsächlich so, was ich jetzt hier gerade versuche zu vermitteln, dass halt Auffälligkeiten dann plötzlich so eine Aufmerksamkeit bekommen. Dann heißt das so, oh, was ist das denn? Wo kommt das denn her? Und dann wird die Angst natürlich entsprechend nochmal verstärkt. Auf der gleichen Seite wird man aber beruhigt, weil man sich denkt, ha, der ist da dran. Der guckt jetzt genau nach, was das ist. Und dann äh, macht man vielleicht noch die und die Maßnahme, die und die und irgendwie sagt er am Ende, ja, nee, das, was sie da gedacht haben, ist es nicht. Und dann wird man, und darauf will ich hinaus, noch mehr verunsichert. Also ne, deswegen ist es, und das ist auch, wenn man so will, die, die, in der Therapie sowieso die Gratwanderung. Man hat zwei Pole. Das eine ist Vertrauen. Das andere ist Kontrolle und Sicherheit. Ich würde sagen, eher erstmal Sicherheit. Sicherheit und Vertrauen. Das be be beides ähm, ist nicht unbedingt automatisch immer entgegengesetzt. Ich kann mich auch sicher fühlen in meinem Vertrauen zu etwas. Ich kann aber auch sagen, ich kann generell nicht vertrauen. Ich muss mich immer absichern. Ich muss es immer zu 100 Prozent wissen. So. Mhm. Aber jetzt machen wir uns bitte nichts vor. Jetzt müssen wir uns alle, alle an die eigene Nase packen. Die Sicherheit ist immer temporär be äh, äh, begrenzt. Und zwar immer auf den Moment, der gerade ist. Ich weiß, dass jetzt gerade äh, alles hier in meinem Raum, hier, wo ich hier sitze, gut ist. Weiß ich das, ob in fünf Sekunden das Haus zusammenstürzt? Die Wahrscheinlichkeit, dass es zusammenstürzt, ist sehr gering. Weil ich wohne nicht jetzt in einem Krisengebiet, wo jeden Tag ein Erdbeben ist. Weil da wäre die Wahrscheinlichkeit höher hier jetzt in Mörs, äh, vielleicht, Judith, kannst du dich noch erinnern, als wir im Jugendalter waren, hat doch mal, als wir in Rheinberg gewohnt haben, noch mal das Gebebtweg, kannst du dich erinnern? Nachts Kannst du dich an sowas noch erinnern? Oder warst du zu so klein? Doch, doch, so eine da weiß ich noch.
0: Ähm, so eine kleine
1: Anekdote ja. hier. Aber Cody, ey, um jetzt kommt, ja,
0: ich wollte gerade sagen, ja, stimmt. Ja, es, hier, ist gar nicht so
1: unwichtig, aber er hat auch gebebt und dann haben wir so kurz gewackelt alles, das war dann vom Bergwerk noch, ja, aber auch das alles easy, also im, war jetzt nichts Dramatisches, aber worauf will ich hinaus? Die Wahrscheinlichkeit, dass hier das Haus jetzt zusammengestürzt wäre vor, als ich jetzt gerade hat gesagt habe, fünf Sekunden weiter, ist er schon länger jetzt vorbei, ähm, müsste ich ja jetzt schon längst tot sein. Mhm. Das heißt, jeder Hörer wird dann denken, der hat der sie ja nicht alle, ich sage es absichtlich so überspitzt, der hat sie ja nicht alle, wenn der Cord jetzt echt eine Angst hat, das Haus stürzt gleich zusammen und jetzt kommt es noch besser. ja
0: du, du willst ja nur was verbindlichen, also ich glaube, wir können ja alle folgen, Conny es ist super spannend.
1: Ja, aber ich will noch was anderes da, dazu erwähnen, weil das, damit erkläre ich was 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 das große Riesenproblem damit. Okay, verstehe, Ich würde verstehe. dann, wenn ich wenn ich bei dieser mit dieser Überzeugung bleibe, dass das dass das hier das Haus zusammenstürzt, würde ich jedes Geräusch, was hier im Haus ist, direkt äh, entsprechend interpretieren. Also, wenn Sie mhm. knackt durchdenken, oh, jetzt gleich, gut, ne, sag bitte einem Bescheid, dass ich gleich sterbe, ne, Nachlass und so weiter. Ja, also, aber das, was ich hier so lustig überspitzt aus, ausführe, ist für die Betroffenen ein blanker Horror. Und wenn wir das jetzt übertragen, jetzt in die Corona-Situation, Impfen und alles, was für Informationen reinkommen und so und so viel Tote und so weiter, ne, das ist so, die allein, ich meine, ich als Psychotherapeut sage da so zu, ja, wie die Informationsvermittlung in den Medien ist, total daneben, ist voll Kindergarten. Also mir zeigt, ich finde immer, die Gesellschaft zeigt anhand ihrem Verhalten, wie weit wir sind. Und wir sind echt im Kindergarten, wenn ich sehe, wie die Medien äh, eigentlich im Grunde genommen alles selber produzieren und die Angst noch schüren. Also Quatsch mit Soße. ja. Aber jetzt zurück zur Hypochondrie. Ähm, also die Person wird immer weiter suchen, immer weiter suchen, immer weitersuchen. Und das ist etwas, das habe ich auch in meiner Praxiserfahrung immer wieder erlebt, dass ähm, wenn ich zum Beispiel als Fachmann dazugezogen worden bin, nachdem ein, gerade in der Kinderklinik war das sehr oft, dass dann die Fragestellung war, was hat denn mein Kind? Und dann, wenn dann organisch nichts gefunden worden ist, sind die dann zu mir gekommen. Und ich habe mir auch nochmal drauf geguckt, um zu gucken, ob da psychisch vielleicht irgendwie was sein könnte, was es erklärt, warum sie sich so fühlen und so weiter. Und wenn ich nichts finde, das war mir dann natürlich das Ungünstigste, weil dann muss ich denen sagen, man ist weder körperlich noch psychisch gerade was zu finden. Und wir müssen sie leider mit der Unsicherheit also das heißt, dass, dass das Kind Symptome hat, also Empfindungen dazu hat, aber wir keine Erklärung dafür haben, muss man die gehen lassen. Das mhm. finde ich viel wichtiger, als dass man irgendeine blöde pauschale Antwort gibt, die dann nachher überhaupt nicht passt. Mhm. Da möchte ich jetzt nämlich alle Betroffenen, auch Fachleute nochmal dran, also wirklich an die Fachleute appellieren, dass man sich gut überlegen sollte, was man sagt, weil das ist wegweisend. Das ist wirklich wegweisend. Und ich sage dann lieber, wenn ich etwas, wenn ich nicht davon überzeugt bin oder nicht ausreichend Informationen dazu habe, das habe ich öfter getan, wenn ich, dann, wenn ich nicht über sicher war, ähm, weil ich muss das ja auch erklären können, und dann habe ich dann gesagt, ich tut mir leid, ich kann Ihnen da leider nichts zu sagen. Ich kann Ihnen höchstens anbieten, kommen Sie nach einer Zeit nochmal wieder und wir gucken nochmal drauf, wenn sich das äh, weiter besteht oder verändert. Jetzt gehe ich mal weiter in den Falle, in der Begleitung von Hypochondrie. Weil, die, wie sieht der Therapie denn da aus? Wenn die zu mir kommen, dann äh, muss ich erstmal natürlich die gesamte Situation erfassen. Also ich muss mal hören, wie ist das denn entstanden, wie sind die Gedanken dazu, die Angst entstanden, was haben die für Erfahrungen gemacht, haben die vielleicht realistische oder reale Bedrohungsszenarien schon gehabt, hatten die schon mal Krebs, ist schon mal jemand an Herzinfarkt verstorben und der Hypochonder hat Angst, selber an Herzinfarkt zu versterben, aber ist kerngesund, körperlich, am Herzen. Na, also ich muss die die die, die, die Zusammenhänge verstehen, wie diese, wie diese Hypochondrie entstanden ist, diese Symptomatik. Und dann, wenn ich das, das erfasst habe, das nennt man diese Anamnese, die Biografie, das, die Krankheitsentstehung, wenn man das gemacht hat, dann geht man in die äh, Therapieplanung, das heißt, man erklärt dem Klienten, äh, ich sage mal Klient ja dazu, ähm, das, äh, was man jetzt macht inhaltlich. Und zwar das eine ist, man muss äh, erläutern, wie funktioniert die, die Angst, wie, wie funktioniert unser, unser Gehirn, unsere Kognition, unser Gedanken in Bezug auf Angst und ähm, wie kann ich die verändern und zwar kurzfristig, mittelfristig und langfristig. So Und dann komme ich mit folgenden Sachen, man fängt an mit Wahrscheinlichkeiten. Dass man dann, wie ich gerade hier das Beispiel sehr ausgeführt habe mit dem mit dem, mit dem dem Zimmer hier, ne, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, äh, dass das zusammenstürzt. Ne? Ich mache es sogar jetzt, weil ich ja nicht immer von dem Zimmer ausgehe, sondern ich sage dann so, wenn sie daran glauben, dass die Aliens uns entführen können, kann ja sein, liegt vielleicht bei 0,001 oder bei für andere gibt es das gar nicht, ne? aber sehr weit außen in den Wahrscheinlichkeiten, dann male ich mal so einen Kreis und ich sage dann, in der Mitte haben wir einen Punkt und der Punkt ist die einzige Konstante, die feststeht. Und dann fragen die mich meistens, was denn, was, was ist das denn? Und dann sage ich dann dazu, ja, das ist die, 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 die Realität. Das ist das, was wirklich ist. Nämlich zum Beispiel, wenn eine Tür klopft, wir machen die auf und da steht mein Kollege dahinter, dann ist die Realität der Kollege, der hinter der Tür steht. Also der Punkt, das ist die Realität. Alles andere, wer da klopfen könnte, sei es Außerirdische, der Mörder von gestern aus dem Tatort oder wie auch immer, hängt dann davon ab, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ich das selber wahrnehme. Kannst du mir folgen, ne, Schwester Ich kann dir folgen, ja. Und, und das, hängt, das ist jetzt ganz wichtig. Jetzt, jetzt kommt die, die Wahrscheinlichkeiten, also wo die Möglichkeiten der verschiedenen Aspekte oder, oder die verschiedenen Möglichkeiten jetzt näher an der Realität im Kreis sind oder weiter weg von der Realität, hängt von den eigenen Erfahrungen und meiner Fantasie ab. Wenn ich also jemand bin, der im Kriegsgebiet groß geworden bin, für den sind Kriegsszenarien und Explosionen Schießereien viel näher an der Realität als jemand, der davon gar nichts mitbekommen hat. Also der, also der das nur aus Büchern kennt. Mhm. Um das nochmal damit deutlich zu machen. Wisst ihr? Oder, also um auch die Hörer damit anzusprechen. So ist das ja auch mit Husten. Früher hätte äh, man beim Husten, äh, ne, also jetzt vor Corona, hätte man gesagt, ja gut, ne, hast du mal irgendwie verschluckt oder sonst was. Heute musst du, wenn du hustest oder niest, musst du direkt eine Erklärung abgeben, am besten fünf Belege haben, um zu erläutern, hat er jetzt nicht gerade Coronas.
0: Mhm.
1: Oder nur Heuschnupfen oder so. Ja, also das zeigt die Sensibilisierung und die Wahrscheinlichkeiten. Wenn, wenn das der der Betreffende verstanden hat, kann der nämlich ab sofort seine eigenen Gedanken besser einordnen. Und damit ist das noch nicht gelöst, das Problem. Aber er kann sie besser einordnen. Und mhm. äh, die, die Betroffenen sind dann schon aufgerufen, und das ist jetzt ganz wichtig nochmal. Äh, inwieweit habe ich Vertrauen in diesem Setting? Habe ich das Vertrauen in den Therapeuten? Halte ich den für kompetent und lasse ich es sein? Weil, wenn ich dir nicht vertraue, kann er mir noch so viel erzählen, das kommt nicht an. Ich schaffe das mhm. nicht. Und ich muss das ja, was der erzählt, ja auch noch überführen mhm. in meine eigene. Wenn ich also in mein eigenes Sein, also wenn ich selber so selbstunsicher bin, dass ich sage, ja, Norvish, die haben so recht, aber ich kann das alles nicht sehen. Ich bin mir da nicht sicher, ob ich das schaffe. Ja, so, dann bin ich total verunsichert und schaffe das nicht. Das mhm. gibt es auch. Ja, ja? Klar Dann muss ich erst an der Selbstsicherheit, weißt du, an der Selbstsicherheit ansetzen. Okay. Ja? Und äh, genau und dann würde, würde man auch, je nachdem was es geht, ne, zum Beispiel jetzt bei Hautkrebs als ein Beispiel, ist mal ein ganz gutes Beispiel für den Ablauf, weil die bekommen ja eh dann die, die, äh, die Empfehlung regelmäßig zur Kontrolle zu kommen, am Anfang sehr häufig und dann mit der Zeit immer weniger. Und das ist auch psychotherapeutisch ein sehr gutes Konzept, dass man sagt, okay, am Anfang muss man die Person ja in ihrer Unsicherheit stark abholen und sie soll durch die vermehrten Kontrollen das Gefühl bekommen, hier ist wirklich nichts, ist alles gut. Oder mhm. es ist es, 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 es nichts, es passiert nichts. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, ist bei mir jetzt nicht höher als bei anderen. Ich sage den Betroffenen sogar häufig, wenn es, wenn, je nach, je nach Thema, ne, sage ich denen das tatsächlich auch, schauen Sie mal, sie, ihm geht es sogar im Verhältnis der, gegenüber der Bevölkerung, sogar, haben sie sogar noch Vorteile. Weil bei ihnen ist es überprüft worden, bei den meisten mhm. draußen nicht. Mhm. Ob die Hauskrebs ha Hautkrebs haben oder nicht, dann kriegen Sie noch die Rückmeldung: äh, Sie haben nichts. Ist doch, ist doch gut, ist doch sehr gut. Und äh, damit können die dann darüber, das ist die Idee, auch immer mehr Vertrauen gewinnen wieder, indem dass das okay ist. Aber wir haben noch ein anderes Thema. Das haben wir hier heute noch nicht angesprochen. Bei Hypochondrie haben wir immer das Thema. Du hast das gerade in der Einleitung gesagt äh, von F Kontrollverlust, von, dass ich vielleicht sterben könnte, dass was ganz Schlimmes passiert. Und dieses Szenario sollte man sich ansehen, dass man sagt, ja und wenn, was ist denn dann? Und mhm. sagen dann die Person, ja ich will nicht sterben oder ich will die und die Person nicht verlieren oder ne, so. Und da muss man tatsächlich, würde ich immer empfehlen, wenn die Person das zulässt, sich das auch ansehen und sagen, ja okay, klar. Aber wir werden ja sowieso irgendwann mal, so ist zumindest mein Verständnis, irgendwann mal alle versterben. Mhm. Irgendwann kommt das ja eh. Und ja. also man versucht zu sensibilisieren in den konstruktiven Anteilen. Dass man dann sagt, ja, Versterben, okay, ne, laut Statistik, auch wieder da Wahrscheinlichkeiten, ne, wobei ich jetzt nicht derjenige bin, der immer sich an Statistiken orientiert, aber gerne an der Realität. Wenn gerade die Sonne untergeht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Sonne wieder hochgeht, in dem Moment noch nicht so hoch. Aber wenn ich schon später tief in der Nacht habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wächst die mit der Zeit. Und so kann man das dann auch denen, denen dann deutlich machen. Dann sagen, ja, wie alt sind sie denn? Okay, sie sind 70, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass sie dann vielleicht wirklich versterben könnten und Vielleicht Macht es Sinn, da nochmal anders drauf zu schauen. Und das meine ich mhm. so, wie ich es euch jetzt hier auch sage. Also, es geht darum, realistisch mit den Dingen umzugehen. Es gibt Leute, die werden 100. Es gibt Leute, die sterben vielleicht dann tatsächlich mit Mitte 70 oder Anfang 70 oder so. Ich habe auch schon eine Klientin mit begleitet, die, also so, so Schicks also mehrere Klienten, die auch mit der Zeit dann verstorben sind. Mhm. Weil ich ja schon seit den 90ern in der, in der, in der, in der, in der, in der klinischen arbeite und ähm, ja, seit jetzt als Psychotherapeut so seit Anfang 2000. Und es ist so, dass es da schon Klienten auch gibt, die wie gesagt auch wirklich versterben. Also ich hatte zum Beispiel, ich kann mich an, an einem Fall erinnern von einem Mann, der der äh, kam mit äh, Hautkrebs und ähm, übrigens ist der anonymisiert der Fall. Ne? Also damit ja. äh, nur, dass es das klar ist, dass, dass die Person nicht nicht jetzt sofort dadurch rekodiert werden kann. Ne? Äh, das muss ich immer ganz klar dazu sagen jetzt hier. Ähm, ja. Und die Person äh, hat halt Ganz viel Angst davor gehabt und die Person ist dann, also sie hatte auch immer das Gefühl gehabt, sie wird vielleicht versterben. Und äh, die ist dann nach, äh, die kam zu mir in die Therapie, äh, acht Jahre später ist sie tatsächlich auch an etwas verstorben, aber an etwas anderem. Okay. Und dann wäre natürlich jetzt die Frage, woran liegt das? Ne? Jetzt, 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 jetzt ist das ganz wichtig, was für Konzepte ziehen wir jetzt zu Rate? Sagen wir Zufall, sagen wir äh, es gibt sowas wie vielleicht einen Zusammenhang. Und jetzt könnten die Hypochonder denken, oh Gott, dann bin ich mir jetzt ein, nachher sterbe ich ja doch wirklich noch. ist natürlich ein gefundenes Fressen, um darin jetzt noch weiter aufzugehen. Ich bin immer ein totaler Freund davon, die Kirche im Dorf zu lassen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich Angst davor habe, einen Herzinfarkt zu bekommen, ja und ich, mein Herz ist körperlich gesund, ist die Wahrscheinlichkeit daran zu versterben nicht möglich. Also sehr, super gering. Da kann, ich, da kann ich mir echt sagen, dann, dann sage ich denen auch, ja stellen Sie sich doch mal vor, Sie sterben. Sagen Sie doch, ich möchte jetzt sofort am Herzinfarkt versterben. Sagen Sie das doch einfach mal. Das wird nicht funktionieren.
0: Ja, Und dann Gott, aber die Frage, die sich da ja, glaube ich auch wirklich viele stellen ist, kann ich aufgrund meiner Krankheitsangst ähm, vielleicht sogar die Krankheit ähm, ja, ähm, hervorrufen bzw. herbeiführen, weil ja. ich mich ja auch so krass damit auseinandersetze. Ne?
1: Ja, kann ich was zu sagen. Und zwar, der: ich gehe jetzt mal eben von dem wissenschaftlichen Stand aus. Ja? Wenn du jetzt die Lehrbücher Rate ziehst, würde man sagen, ähm, das ist eine Hypochondrie. Niemals zu einer tatsächlichen Krankheit führt oder zu einem Tode oder sonst was, was damit zu tun hat. Also Wenn die Angst zum
0: Beispiel, die ich vergegenwärtige, Entschuldigung, muss ich nochmal einhaken, ja? Ja, ja, ähm, bitte. Die wird durch die Hypochondrie nicht noch eher zum Beispiel ähm, die in die Angst Realität verstärkt. überführt.
1: Nein, nein, die Angst wird nur verstärkt. Die Angst wird bei der Hypochondrie verstärkt. Das heißt, wenn man so will, wird die Angsterkrankung wird verstärkt, wenn wir jetzt in Diagnosen widersprechen. Die wird verstärkt, ja. Und alles, was daran dran hängt, wird natürlich mit verstärkt. Also wenn ich zum Beispiel eh Herzprobleme habe, also zum Beispiel, dass ich vielleicht einen Bluthochdruck habe, oder ähm, Diabetes oder eine chronische Darmerkrankung oder egal was. Das, das kann alles sein, dass das automatisch mit belastet wird, weil ich mich ja die ganze Zeit in so einem Angstszenario bewege. Aber dass ich daran versterbe, direkt, so wie ich das jetzt zur so ursache, wirkungsmäßig, die Wahrscheinlichkeit würde ich als erstens erstmal sehr gering bezeichnen. Und wenn ich jetzt aber das Konzept hinzunehme, und ich muss sagen, je älter und je länger ich jetzt in der Therapie bin und also therapeutisch begleite und so, und mich wissenschaftlich mhm. auch immer wieder auf einmal aktualisiere, bin ich schon der Meinung, dass es Zusammenhänge davon gibt, wie Krankheiten entstehen und wie ich mich selber ausrichte. Also so ein bisschen wie beim Auto. Wenn ich immer ganz scharf in die Kurve fahre, ist der Verschleiß der Reifen an den Stellen, wo natürlich, also ich bremse oder zu schnell fahre, natürlich am höchsten. Also sprich, wenn ich sehr ängstlich in, in bestimmten Bereichen oder in bestimmten Bereichen sehr stark reingehe, ist die, ist die Gefahr hoch, dass ich mit der Zeit da eventuell was, was zusätzliches ähm, provoziere. Aber damit will ich nicht sagen, es ist wichtig hier für die Hörer, dass eine Hypochondrie automatisch direkt zu einer äh, dieser Erkrankung oder mit, also wie ich gerade meinte mit Herzinfarkt. Ne? Wenn ich Panikattacke habe, dass ich automatisch einen Herzinfarkt kriege, das funktioniert so nicht. Aber wenn ich jetzt, äh, jetzt komme ich ein bisschen mit den Traumakonzepten, Ursache, Wirkung, wenn ich Dinge erlebt habe oder ich merke in mir ist was gespalten oder sehr stark in dieser, ähm, sagt man, in so einer Abspaltung, in so einer äh, Verletzlichkeit, in einer Angst, dass irgendetwas äh, in mir passieren könnte, dann kann diese Abspaltung dazu führen, dass die Dinge sich natürlich verlagern, wie ich das mal erklärt habe, auch in den anderen Folgen. Dass quasi aus einer Angststörung zum Beispiel später meine Depression wird und aus einer Depression irgendwann meine Schmerzstörung. Solche Dinge können natürlich dann passieren. Und wie mhm. bei, dem, bei, dem, bei dem Klient, den ich gerade gesagt habe, dass er dann später an einer Erkrankung verstorben, verstorben ist. Ähm, okay, da gab es jetzt für mich als Therapeut keinen direkten Zusammenhang mit dieser Erkrankung. Aber ähm, ob es Zusammenhänge gibt, Soweit würde ich würde ich, würd ich, tatsächlich derzeit noch nicht gehen, aber ich glaube, dass es für alles einen Grund gibt und dass wir die Möglichkeit haben, natürlich Dinge mit zu beeinflussen. Also mhm. das ja, aber damit will ich nicht mir widersprechen, was ich gerade hier ausführe die ganze Zeit, dass man nicht daraus eine Vorerkrankung bekommt. Es geht mehr um das direkt und indirekt. Also dass ich jetzt, wenn ich sage, ich kriege einen Herzinfarkt, ne? so, ich will keinen Herzinfarkt kriegen, da, da gehe ich ja direkt auf das Thema Herzinfarkt ein. Und mhm. das, das resultiert nicht automatisch da, da, dazu, dass ich, das ist mein, mein Verständnis dafür und auch das von, der, von, dem, von den Lehrbüchern, ähm, dass man dann automatisch auch wirklich einen Fall kriegt. Das ist ein, das ist ein Irrtum. Mhm. Aber dass ich indirekt durch meine Belastung, durch meine Stressreaktion, durch meine Anspannungen an anderer Stelle, sagen wir mal, vulnerabel werde, sagen wir Therapeuten dazu, das heißt, verletzlicher werde, dass ich da dann anfälliger werde, die Wahrscheinlichkeit steigt. Klar, das ist was verstehst du, ne, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Also mhm. gut, dass du da oder dass wir das nochmal angesprochen haben. Ich ähm, hätte jetzt nochmal die Frage an dich auch kurz, ja. ähm, also zwei Fragen eigentlich. Ich fange aber mal, genau, ich fange mit der ersten Frage an. Ähm, ja, hau was, was glaubst du, warum oder was ist häufig deines Beobachtens her ähm, die Ursache für Buchondrie oder Krankheitsangst? Gibt, kann man sagen, ja. die Patienten haben häufig einen gemeinsamen Nenner, wo das herkommt?
1: Ja, kann man sagen, ja. Also ich würde, wenn man sie ganz runterbricht äh, wir nehmen Einzelfälle, wo man nicht sicher ist, oder also mal raus, würde ich sagen, entweder erst durch Beobachtungslernen dass diese Krankheitsangst entweder direkt vermittelt worden ist, also Motto, da musst du aufpassen, sonst passiert dir nachher noch was ganz Gefährliches. ja Oder auch Beobachtungslernen, dass ich sehe, jemand anders ist was passiert, der ist tot umgefallen und ich habe Angst, dass mir sowas auch passieren könnte. Das ist das eine. Das andere wäre, dass es eine Reaktion ist aufgrund von äh, Dingen, die äh, wie Schicksalsschläge, eine Unberechenbarkeit des Lebens von Personen irgendwie äh, darstellt und ich versuche das über dieses Symptomatisieren, also auf eine andere Ebene zu holen, versuche ich das zu verarbeiten. Wieder, mhm. wenn man so will, ist das so ein psychologisches Konzept unseres Organismus, ist, ähm, das wieder greifbar, kontrollierbarer zu machen. Okay. Mhm. Ich Verstehe. hoffe, dass das ist nachvollziehbar, was ich sage. Ja. Mhm.
0: Ja. Und. Wenn wir jetzt mal auch konkret auf das Thema Corona gehen und halt Impfstoff und weil ja. du gerade sagtest, auch so das Thema Wahrscheinlichkeit, ne, da bist du ja viel reingegangen vorhin, ähm, dass du das auch mit den Patienten besprichst. Ähm, jetzt finde ich ja, eine Corona-Erkrankung ist ja nicht wirklich ganz unwahrscheinlich bei einer hohen Inzidenz oder ähm, kann man sich ja nun mal nicht ganz verschützen ähm, oder halt auch bei dem Impfstoff da irgendwie diese Nebenwirkungen. Klar gibt es da eine Wahrscheinlichkeitsquote, aber trotz allem ist es ja nicht ganz abwegig, so wie jetzt zum Beispiel dein Beispiel mit dem, dass das Ausgleich einstürzt. Ähm, was, gibst du, was gibst du den Leuten mit an die Hand oder wie würdest du mit solchen Leuten darüber sprechen?
1: Ja, kann ich dir sagen, also ich bin immer ein totaler Fan von sowas, dass man mit dem Arbeit was ist. Also äh, es ist totaler Quatsch zu denken, man muss den Betreff Betreffenden sagen, das wird schon nicht passieren, da ist schon nichts, ne? das wird schon alles gut gehen. Ne? So, das ist zwar ganz schön zu optimieren oder äh, hört sich immer ganz nett an, ich bin eher ein Freund davon dann, dass man sagt, ja stellen Sie sich vor, passiert was und dann? Also, was machen sie denn dann? Also eher, dass man da so wie so ein Preparedness, dass man nicht jetzt denkt, oh, es passiert auf jeden Fall, sondern das ist, das ist im Grunde auch angststeigernd, äh, sondern vielmehr, dass man die Personen darin sensibilisiert, ja, und wenn es passiert, was machen sie denn dann? Also mehr ja. so in diese Sicherheit, in so ein Sicherheitsgefühl zu überführen, dass man sich für die Situationen kompetenter wahrnimmt. Also mhm. kompetent im Sinne von, dass man weiß, was man dann tut. Das ist so ein bisschen wie, vielleicht nochmal kurz da zum Beispiel, das ist so ein bisschen wie ähm, äh, Reanimation. Wenn jemand umfällt im Krankenhaus, gibt es dafür einen Plan. Da macht man sich nicht einen Plan, wenn es passiert. So im Sinne von so, oh, äh, machen wir jetzt das umgefallen und so weiter. Nein, es gibt einen ganz klaren Plan, es gibt einen ganz klaren Koffer und es gibt also alles, alles ist genau geregelt. Und allein, dass man das weiß, beruhigt schon. Man weiß, ja, es, 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 es geht weiter. Gib ich dir recht. Ja, und es gibt ne, und das ist etwas, das würde ich eh als so ein Grundgefühl äh, gerne ähm, den Klienten dabei helfen, dass sie das bekommen und auch mit der Folge hier damit auch Mut machen, dass es nicht darum geht, die Dinge schön zu reden oder schlecht zu reden, weil in die Angst reinzugehen ist der, sagen wir mal, ähm, vielleicht erstmal naheliegendste Aspekt, um sich damit so auseinanderzusetzen, aber das ist nicht richtig. Man setzt sich ja nur mit der Emotion auseinander, nicht mit der, ähm, mit den Fakten der Situation.
0: Das finde ich auch gut, dass du das nochmal ansprichst, weil ähm, das, glaube ich, ist ja auch ein gut oder viel genutztes Tool, glaube ich, bei euch in der Psychotherapie, in der Verhaltenstherapie. Ne? Ängste, glaube ich, wirklich bis zum Ende durchzuspielen. Ne? Also auch ja, wirklich natürlich. gedanklich. Gedanklich, ne? Hm. Mhm. Gedanklich, ja, ne? Ganz genau. Weil viele, ich glaube, viele Ängste existieren ja immer nur so bis zu einem bestimmten Grad oder bis zu einem bestimmten Punkt werden die gedanklich, glaube ich, also, ne, werden die ähm, visualisiert. und Aber ne, ich glaube, so wie du das gerade sagtest auch, aber was macht man denn dann wirklich? Was, was würde man denn tun? Also, also dieses Hilfspaket Ängste, auch. Ne? Genau, mhm. weil Ängste lösen sich immer dann
1: auf, wenn man sie in die Realität überführt. Und zwar in zwei Formen. Also entweder in dem, dass es gar keine Angst ist, dass es nur eine Illusion war. Mhm. Oder dass die Angst tatsächlich da ist und dann ist sie berechtigt.
0: Mhm.
1: Also im Sinne von, ich sage jetzt mal als Deutliches, wie äh, wenn ein Löwe vor mir steht. Ja? Also wenn jemand an der Tür klopft, Tür geht auf, das ist ein Löwe, äh, finde ich es gut, wenn ich Angst habe. Also, weil dann muss ich schneller reagieren. Je nachdem, was man da macht, das wüsste ich jetzt in dem Moment leider auch nicht. Ja, <lacht> kann man dann nochmal drüber nachdenken. Vielleicht mal Zo Zoo nachfragen oder so. Ja, oder irgendwie so ein Fachmann. Und dann wird man wieder beruhigt durch die Informationen, wenn, ich jetzt, wenn das jetzt meine Angst wäre. Ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel höre, es klopft an der Tür, ist der Löwe so lange in meinem Kopf, also die Angst und mit allen Details, bis ich sie in die Realität überführe. Wenn ich die Tür aufmache und dahinter steht ein Kollege oder Familie oder wer auch immer, dann löst sich die Angst sofort auf.
0: Ja, ja, also genau, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ne, dass man da wirklich auch genau hinschaut oder mit den Klienten darüber spricht, ähm, was kann man denn auch tun, wenn es, wenn es eintritt. Ähm,
1: genau. Was würdest und, du denn das jetzt aber...
0: Und also das heißt, du würdest mit dir zum Beispiel, was würdest du Leuten entgegnen, die gerade sagen, Corona macht mir einfach mega Angst ja. und wir haben auch Zuschriften bekommen von Leuten, die sagen, mir macht das auch sehr viel Angst, weil zum Beispiel mein Partner, der mit mir im Haushalt lebt oder jemand anderes, der mit mir im Haushalt lebt, nicht so vorsichtig mit dem ganzen Thema umgeht wie ich.
1: Ja, das hatten wir auch mal in einer Sonderfolge auch sogar benannt, das Thema. Was wir da gesagt haben, ist auch nach wie vor mein Stand dazu und auch meine Meinung. Es ist so, dass äh, man bis zu einem gewissen Grad versucht, natürlich Kommunikation zu führen und ein Verständnis füreinander zu bewirken, ne, dass man da sich irgendwie zuarbeitet äh, und nicht der eine sagt, es mir doch egal und der andere dann so, ha, ha, da voll panisch ist. Ne, da muss man gucken, wie weit ist da eine Kompatibilität oder durch Aufklärung ein mehr ein Wir-Gefühl zu kreieren. Und wenn das nicht möglich ist, muss man sich tatsächlich ein Stück weit abgrenzen. Das gibt es, habe ich alles schon erlebt. Also, dass dann zum Beispiel hier gerade die, die, die Corona-Leugner, ja, muss ich wirklich so formulieren ja wenn dann äh, zum Beispiel ähm, die dann sagen ja wir machen da mal ein privates Geburtstagsfest ne? und dann können alle kommen und wenn du nicht kommst kriegst sogar noch will äh, kriegst sogar noch das Gefühl vermittelt so nach dem Motto ey, wieso kommst du denn nicht also, weil was soll das denn? Ne? So und mhm. also dass du dann dich schon, wenn du da, wenn du da einfach so dich eher so verunsichert fühlst in der Gesamtsituation, dass du dann da dich nicht gesehen fühlst. Und da wäre meine Empfehlung gerade in sowas, wenn ich merke, die anderen haben eine andere Sicht da drauf, dann geht es nicht darum, meiner Meinung nach die anderen zu überzeugen. Wenn ich merke, die rücken davon nicht ab, dann muss ich eher für mich sorgen und sagen, ja macht, macht mal. Ja, dann ziehe ich mich dann da nur raus oder zurück. Das Problem ja. fängt immer da an, wenn ich der Meinung bin, der andere muss die gleiche Sicht haben wie ich. Das ist ja das große Dilemma auch, gerade bei, äh, bei, bei Corona, weil da haben wir ja nochmal eine andere Verantwortung. Weil, weil dadurch, dass es uns alle betrifft, ja, äh, muss man sich dann natürlich, ähm, muss man eine Entscheidung treffen für alle, also die für mhm. alle gelten. Weil wir alle, ein, 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 also wir sind ein Teil der Gesellschaft und äh, wir können an, an, als Gesellschaft nur zusammen funktionieren. Also es geht gar nicht anders. Weil wenn, ja. wenn der eine sagt, ich, ich hole mir das Essen, indem ich einbreche, dann haben, dann haben wir ein Problem, wenn das jeder sieht. Mhm. <lacht> ne? Weißt du, ich meine, also wir müssen als Gesellschaft irgendwo eine ne Struktur haben. Also wir mhm. müssen uns irgendwie organisieren. Und äh, da geht es schon darum, das auch abzuwägen und zu gucken.
0: Mhm. Ja, ich hoffe, dann konnte ich die
1: Frage beantworten. Oder meinst du das zu? Ja, ne, oder?
0: Ja, ich denke schon. Also ich glaube, wahrscheinlich im Einzelfall muss man echt schauen, genau wie man dann für sich ja. am besten damit umgeht, was einem am besten hilft. Wenn man jetzt wirklich auch, glaube ich, schon richtig hypochondrische Züge an sich bemerkt und merkt, man leidet da extrem drunter unter der aktuellen Situation, dann würde ich wahrscheinlich auch wirklich empfehlen, dann da eher sich auch Hilfe zu suchen wenn man jetzt aber einfach verunsichert ist und auch in Sorge ist, was, was ich auch total verstehen kann natürlich, ähm, ja, dass man vielleicht auch versucht, sich aufgrund von mehr Fakten, ähm, so also ein bisschen das, was du ja auch sagtest, also viele Fakten einholen, ne, guten Wissensstand, also alles so durchspielen auch, ähm, um da halt für sich nicht im Dunkeln zu tappen und einfach nur aufgrund von ähm, Vermutungen ähm, da so richtig. in der Angst zu leben. Ne? Richtig, mhm.
1: richtig. Das geht tatsächlich ja. nur so. Es ist äh, anders schwierig.
0: Ja. ja, und sich, wie du sagst, abgrenzen oder bezieh beziehungsweise Be Bedürfnisse mitteilen und da auch auf die gesellschaftliche Verantwortung einfach verweisen. Ne? Mhm.
1: Ja. Auf jeden Fall. Gebe ich das ist dir, äh, nicht anders möglich. Ja. Aber nur in den Fällen, wo es wirklich alle betrifft. Weil die an, wenn ja, die anderen klar. das nicht betrifft, dann, dann finde ich, ist es übergriffig, wenn man andere mit reinzieht in die Verantwortung, wenn es die wirklich nicht betrifft. Und gerade bei Gesundheit, wie jetzt bei dem Fall wie hier, ähm, müssen wir tatsächlich eine gemeinschaftliche Lösung finden, wenn es alle betrifft. Und das ist ja der Fall. Zumindest wird so mhm. angenommen.
0: Hast du denn viele Patienten mit dem Thema bei dir?
1: Corona? Nee, jetzt vor äh, nee. allem auch Hypochondrie. Äh, Krankheitsangst. Ja. Hypochondrie äh, habe ich auch, ja. Allerdings äh, ist das so, ich habe mich ja, seitdem ich mich auf Trauma spezialisiert habe, äh, ist das Thema mehr in den Hintergrund gerückt. Weil man, weil man, äh, das ist tatsächlich weniger geworden, ja. Muss man so sagen, ja. Anfangs hatte ich mehr davon, mehr Fälle. Mhm. Hm.
0: Und hast du denn das Gefühl gehabt, du konntest denen auch immer gut helfen oder schnell helfen? Auch?
1: Das ist, wie ich gerade schon eingeteilt habe, das kann ich dir sofort sagen, Judith. Es gibt, das kommt darauf an, wo die Leute sich positionieren. Also die, die sagen, ich möchte lernen, ich möchte Vertrauen gewinnen, die kriegen das hin und das läuft. Die, die in diesen Zweifeln, dieser Unsicherheit sind und auch bleiben und sich nicht das zutrauen, zumuten und das aber auch nicht erkennen, dass das das ist. Die, das ursächliche Problem ist, dass sie nicht vertrauen können oder dass sie sich das nicht erlauben und was auch immer, äh, die werden es tatsächlich, äh, also es ist mein Verständnis, äh, die haben es bei mir zumindest nicht geschafft. Es kann ja auch sein, dass ich da nicht der richtige Therapeut für die bin. Das kann ja auch sein. Also ich muss auch mich über die Kirche in meinem Dorf lassen. Ne? Also es kann ja auch sein, dass ich vielleicht nicht das richtige Händchen für die Personengruppe habe dann in dem Fall. Aber ähm, mein, mein Verständnis ist eher, dass die Personen dadurch, dass sie nicht vertrauen können, spätestens dann wenn wir das Gefühl haben, der kann mir nicht weiterhelfen, der erzählt eh immer, nur dasselbe und entweder muss ich verändern, muss ich mich jetzt verändern oder, also ist dann so, so ein subjektives Gefühl wahrscheinlich von den Betroffenen oder äh, ich rede wahrscheinlich noch morgen von dem gleichen Thema und wir kommen nicht weiter. Na, und dann ist tatsächlich das so wie so eine Patz-Situation dann. Ne? Mhm. Nach dem ja, Motto, klar. ich will ganz gerne nach Berlin fahren, ich bin Schaffner und sag dann am Bahnsteiger, müssen sie hier Gleis 2. Wenn er sagt, nee, ich nehme Gleis 1, dann sage ich, nee, er fährt aber nach München, dann äh, kann ich einsteigen. Kann, ja. aber dann kann ich, kann ich, ne, das muss man sich dann nicht wundern, wenn es dann heißt, so, äh, aber ich habe, äh, wieso geht es denn immer nach München? Ich will nach Berlin. Ja.
0: Naja. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ähm, also auch da immer das Thema auch ein bisschen, ja. Offenheit, Eigenverantwortung auch wieder, ne, an der Stelle. Und
1: ja, nicht, dass man das muss, so also, dass man es das haben muss, ne? am Anfang. Es ist auch vollkommen in Ordnung, dass die Betroffenen sagen, ich habe das nie gelernt. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich, das ist vielleicht das, was ich lernen, lernen muss. Ja, es ist vollkommen in Ordnung. Alles gut, ja. Also das ist, finde ich, ist ja auch, ist ja auch äh, mit ein Teil sogar des Therapieprozesses. Aber das gilt es tatsächlich zu erkennen, das stimmt schon, ja. Hm?
0: Hm. Ja, Cody, hast du noch was hinzuzufügen dem Thema?
1: Okay. Ähm, nee, nicht unbedingt. Ich überlege gerade, ich gehe gerade gedanklich da nochmal durch. Ähm, Im Grunde genommen nicht. Es ist ein sehr großes Thema. Wir haben es jetzt äh, versucht, so im Großen und Ganzen so ein bisschen so einzugrenzen. Ne? Wenn die Hörer das Gefühl haben, Mensch, ich war mit meinem Thema oder dem und dem Bereich noch nicht so, habe ich da noch nicht so drin gesehen, können die sich natürlich gerne äh, melden oder nochmal mit Fragen oder so. Dann gucken wir wie inwieweit wir daraus dann halt nochmal was extra oder was Spezielles dann äh, vermitteln, kurz und knackig oder so. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, haben wir den Begriff gut eingegrenzt. Ja, nee, hätte ich sonst nichts mehr zu äh, nee, beizuführen.
0: Ja. Ja. Kennst du den Begriff Cyberchondrie?
1: Cyberchondrie? Nee, habe ich noch nie gehört.
0: Interessant, ne? Ähm, ja. Ich bin hier gerade her? auch mh, ja, beim Ärzteblatt und da wird Cyberchondrie jetzt quasi als auch eine Abwandlung der Hypochondrie äh, beschrieben. Es ist halt, äh, weil Es bezieht sich auf den Zustand beziehungsweise auf die Gefahr, dass Krankheitsängste durch Informationen aus dem Internet ausgelöst oder verstärkt werden.
1: Ah, okay, gut. Mhm. Ich kannte jetzt nicht, dass das nicht, dass das so als Begriff genannt wird. Das ist das, was ich eingangs erklärt hatte, dass halt ähm, durch die so also habe ich das jetzt verstanden, nachdem was du gesagt hast, dass die äh, Informationen, die gegeben werden aus dem Internet, für mich dann so die Wahrheit, die Realität, die Orientierung darstellt und dadurch, dass sie ja eh in den meisten Fällen emotional ist, wenn wir jetzt bei Tageszeitungen oder so sind, meistens sind ja emotional die Überschriften und so weiter, äh, werde ich dann ähm, natürlich entsprechend gefärbt und habe dann an der Stelle äh, Angst, Angst davor, dass mich das auch betrifft, dass mich das auch äh, ereilt oder so. Und das ist zum Beispiel so, wenn, dann, wenn es dann heißt, einer ist aus dem, aus dem Knast ausgebrochen oder äh, Kindstod oder so, dann heißt es dann so: Boah, immer so viel sterben so viele Kinder. Ist ja auch leider so, ganz, ganz klar, will ich nicht verharmlosen, auf gar keinen Fall. Aber man könnte äh, von, von bestimmten Fällen nachher ähm, eine falsche Schlussfolgerung ziehen, die, ähm, die halt tatsächlich vielleicht auch durch die Zeitungen oder auch durch die Medien suggeriert werden. Deswegen würde ich, ich bin eh immer ein totaler Freund davon, ähm, liebe Leute, wenn ihr zu, diesen, äh, cyber, zu, der, dieser, zu dieser cyber hondrie äh, zählt, ähm, holt euch bitte Informationen aus mehreren Quellen. Und so seriöser die sind, das seriöser heißt für mich, so, so nüchterner oder neutraler sie vermittelt sind, umso besser. Weil die Emotionalität ist meistens das, was, was es so schwierig macht.
0: Mhm. Ja. Ja, ja. Mir. ja, gut, dass du es nochmal sagst. Ne? Das ist auf jeden ich Fall natürlich auch ein Guck hartes mal, Thema. Guck
1: mal, ich, ich, ich kann ja auch sagen, eine Katze eine Katze ist, ich könnte, ich könnte, ich könnte einen Sachverhalt ganz schnell darstellen und sagen, eine Katze ist äh, über eine Mülltonne gelaufen, über eine Blechmülltonne. Ich kann das aber auch ganz anders erzählen. Ich habe gesagt, ein, ein schwarzes Etwas hat gestern ganz laut polternd äh, sich über eine, ein, ein großes äh, ja, Konstrukt bewegt und hat dabei ganz seltsame Geräusche gemacht. Da wird doch jeder denken, boah, was ist denn das für ein Monster? Überspitzt ja, mhm. das gerade so ein bisschen. Aber es ist immer die Frage, wie vermittle ich was und was wird genau gesagt? Da muss man sich selber fragen, was brauche ich, was möchte ich? So funktionieren Horrorfilme, Gruselfilme zum Beispiel. Und das ist ja das, was ja... Übrigens auch für die, die Angst haben vor Corona, also diese, oh Gott, was ist denn hier und da, würde ich immer empfehlen, überlegt euch gut, wo holt ihr eure Informationen her? Wenn ihr jeden Tag euch die Informationen anguckt, kann das sein, dass das einfach zu viel ist. Und da fragt euch bitte eher... Ähm, äh, was äh, brauche ich? Weil, weil, weil ich, ähm, ich werde zu dem oder ich definiere mich ja mit über dem, was ich erlebe. Und wenn ich jetzt den ganzen Tag mich mit diesen Informationen beschäftige, werde ich in dem Bereich sensibilisiert. Das ist ganz, mhm. ganz normal. Das kennt ihr auch, wenn ihr euch für etwas beschäftigt und interessiert. Kuchen backen oder stricken, häkeln oder egal, egal was. Ja, man wird dann so hinterher so schlau. So, dann, das, das wird ja meistens auch dann in Gesprächen wird das dann deutlich. Wusstest du schon? Guck mal hier, so und so ist das. Weil man sich immer mehr informiert. Das ist erstmal was Tolles. Aber es kann natürlich im Bereich von Angst, von Unsicherheit, von Befürchtungen mich nur in dem Bereich noch mehr verstärken.
0: Mhm.
1: Und da, vielleicht das letzte Wort dazu. Äh, macht euch klar, ihr habt die Kontrolle darüber. Ihr entscheidet, was ihr hört, seht und was euch beeinflusst. So hat Lovenzahn das immer gesagt. Kennst du noch Peter Lustig? Damals, heute war ja danach gab es einen anderen, der hat immer gesagt, so, und jetzt abschalten. Ne? So ja. Jetzt gut. ja, ist auch gut, auf Schluss. jeden Fall, also
0: finde ich auch, aber das, das ist auch immer die Frage, was hilft am mehr, ne? abschalten oder sich mehr Informationen, weil ich habe ja gerade gesagt, manchmal ist es auch wichtig, sich ähm, mehr mit was zu beschäftigen, um alle Fakten zu können, kennen, ne? damit man nicht nur so das Gefühl hat, ähm, so ein gefährliches Halbwissen zu haben und einfach die ganze Zeit dadurch in, ja, in Ängsten zu sein. Ne? Vielleicht, wenn ich wüsste, die Wahrscheinlichkeit, dass ich die und die Krankheit bekomme, ne, liegt bei so und so viel Prozent, ähm, wusste ich aber vorher nicht. Ne, ähm, dann würde mir das vielleicht schon Beruhigung geben oder ne, irgendwie ein bisschen mehr bei mir auslösen. Ich
1: bin da bei dir. Da bei dir. Deswegen würde ich dann empfehlen, äh, gerade je nachdem, was es geht bei Erkrankungen und so, wäre es für mich immer ganz klar eine Fachperson. Ne, du, da also das auf jeden Fall. Muss eine ja, Stelle sein, ein die...
0: Ähm, Gebe ich dir vollkommen recht, Kurt, muss auf jeden Fall eine hm. Stelle sein, der ich Vertrauen wiederum, wie du schon ja. vorhin ja mehrmals angeführt hast, schenke. Bei, ne?
1: Genau, weil um nochmal vielleicht da nochmal den letzten Punkt auch nochmal nur anzuteasern, der Punkt mit Verschwörungen oder so weil ich jetzt nicht sagen will, was alles Verschwörungen sind, aber worauf ich hinaus will, ist Verschwörungen, das ist so etwas, das ist ja der Bereich auch der Spekulation, also wo ich versuche, Dinge nochmal anders wahrzunehmen, zu, äh, zu interpretieren und da kann ich euch als Hörer auch sagen, da werden wir auch noch irgendwann, wir wissen noch nicht wann, aber auf jeden Fall nochmal eine extra Folge zu machen, weil das ist ein sehr, sehr spannendes äh, Thema, ähm, warum wir Menschen äh, uns Dinge trotzdem äh, dann als, als, als wahr annehmen und was macht überhaupt Wahrheit aus, woran orientiert man sich, bla bla bla, das machen wir dann auch sicherlich nochmal, ist ein sehr spannendes Thema, aber um ähm, es hier deutlich zu machen, Verschwörungen sind vor allen Dingen deswegen beliebt, kenne ich von mir selber auch, ja, John F. Kennedy oder andere Fälle, wo man dann rumspekuliert und so weiter, kann mich nur gut erinnern, ähm, das sind so Dinge... Also John F. Kennedy, den Mord meine ich jetzt. ne? Ähm, da kann ich mich noch gut erinnern. Dass, das hat viel damit zu tun, dass man äh, mit Wahrheitsfragmenten oder mit, mit Aspekten, die man hat von der Wahrheit, von, von Fakten, die aber dann ähm, benutzt werden, um Dinge zu interpretieren. Mhm. Dem, dem erlegen wir natürlich auch Wissenschaftler. Also das nennt man dann Fachidioten, da zähle ich mich auch zu. Wenn ich jetzt als Traumatherapeut zu bestimmten Fra Dingen Fragen gestellt werde, werde ich die wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit mit diesem Wissen, was ich habe, entsprechend äh, interpretieren. Mhm. Ne? Also, um deutlich zu machen, abzuschließend damit, äh, das ist, wenn ich anfange zu spekulieren, also mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten, äh, und diese Wahrscheinlichkeiten aber nicht sehr hoch sind, dann, äh, dann bin ich in dem Bereich des, des, des also dann wird das alles nur limitiert durch meine Fantasie. Weil dann kann ich mir alles Mögliche dazu ausdenken, was das sein könnte oder was dann da ist und so. Und dann je nachdem, wenn ich dann sehr angstsensitiv sen bin, geht, die, geht natürlich meine Gedanken, meine Gefühle alles in diesen Bereich und verstärkt dann auch automatisch das. Ne? Also wenn es zum mhm. Beispiel heißt, wir wa, wa, keine Ahnung, wann wir wieder in Urlaub fliegen? Mit Corona. Ne? Oder wann wir alle geimpft sind. Und hilft das wirklich? Ja, dann werde ich ja automatisch, wenn diesen Spekulatius-Bereich, ja, also spekulieren, spekulieren, äh, komme ich nachher nicht zum Schluss. Irgendwann muss ich ja mal eine Entscheidung treffen. Für, mhm. mich, für mich meine ich jetzt. ne? Sonst werde ich ja immer weiter verunsichert. Das stimmt. Ja. Ja. Spannendes
0: Thema. Ein sehr spannendes Thema. Wollen wir denn für heute den Deckel drauf machen? Oder?
1: Auf jeden Fall, für Hypochondrie <lacht> jetzt sind wir viele andere Themen reingehüpft. Genau, nee, da machen wir extra Folgen mal zu. Aber zu Hypochondrie, ja, würde ich jetzt auch sagen, da machen wir jetzt mal den Deckel wieder zu.
0: Sehr gut. Richtig. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst es uns gerne ja. wissen oder Anregungen zu dem Thema, dann schreibt uns einfach. Ne? Und ähm, ihr erreicht ja, uns ja keine auf Panik. allen Kanälen.
1: Ja, so also keine Panik auf der Titanic.
0: Nee, keine Panik auf der Titanic. Ihr Lieben, passt in diesem Sinne gut auf euch auf. Macht euch nicht zu viele Gedanken und ähm, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Ansonsten jetzt, äh, ja, kommt weiterhin Schönen gut Tag in noch. den Tag, in die Woche, wo auch immer rein. <lacht> genau, bis zum nächsten Ciao mal. Bruderherz. Tschüss. <lacht> ja, ciao.
1: Das war PsychoTrift Coach, der Podcast, der Sinn macht.